0: Tengo muchas ganas de platicar. Este, Vamos a analizar la voluntad propia y la voluntad de Dios. Vamos a analizar desde el punto de vista la voluntad egoísta, porque nosotros como seres humanos somos muy egoístas, muy egoístas y, y siempre estamos pensando nada más en lo que nos conviene, como seres humanos, no estoy diciendo como creyentes, como hijos de Dios. Ahorita estamos hablando como seres humanos, eh, con el libre albedrío que Dios nos dio. Muchas veces eh, nos movemos a base de, de, de la voluntad del egoísmo. Y cuando nos movemos a la voluntad del egoísmo, pasa que nos atrabancamos en las decisiones. Y tomamos unas decisiones que nos traen unas consecuencias muy dolorosas por, deci por decir gracias, por decidir con el con el egoísmo con el ego nada más porque, porque siempre estamos pensando en lo que nos conviene en lo que nuestra carne pide y siempre estamos alimentando la carne verdad entonces pues el, el, la voluntad es el deseo el anhelo de hacer con libertad lo que te plazca lo que te venga en gana, basado en emociones o en sentimientos. Esa es la voluntad del hombre, esa es la voluntad con la que tú y yo nacimos y fuimos desarrollando. Entonces, y ahí estamos muchas veces batallando con la voluntad por las decisiones que, toma, que tomamos a base del egoísmo, a base del coraje, a base del, del odio, del rencor, de la falta de perdón la voluntad nos ha llevado a equivocarnos y a tropezarnos. Entonces, cuando batallamos en todas las áreas, en todas las áreas, y miren, este tema, les digo que como hace tres meses que, que lo empecé a, que Dios me lo empezó a mover aquí en mi mente, en mi corazón, sobre la voluntad, y me hablaba, amigo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Entonces, empezó el, el Espíritu de Dios a traerme esa palabra, a decirme, educa tu voluntad, porque tú no te riges sola. Entonces, en las áreas de nuestras vidas, ya sea económicamente, aunque aquí todos, creo, ya tomamos eh, una o dos o tres veces, creo, las clases de mayordomía con Rubén, ¿verdad? Y ahí nos, nos hablaron cómo tenemos que que poner orden, cómo cuidar las cosas que Dios nos, nos trajo para cuidárselas. Y, y escuchamos las clases de mayordomía, pero el orden que nos dan a veces no nos gusta, no nos gusta y, y cambiamos el orden y le decimos, es que señor está bien difícil, ¿cómo me la ponen mejor a mi manera y lo haces a tu voluntad. Háblese de lo que quieras, el diezmo, la ofrenda y en tu casa, con tu matrimonio, el matrimonio, pues, el, la lucha de poderes, siempre está la voluntad, no, a ver quién puede más, a ver a dónde vas, con quién vas, y eh, controlando absolutamente todo. Esa es porque nos movemos a base de la voluntad desde el egoísmo, porque todo para mí, todo, todo yo, o sea, si no alimento mis carencias emocionales, no, no estoy satisfecha y nunca vamos a estar satisfechos porque esa voluntad es egoísta, nada más mira para, para el yo. Y las infinidad de veces que te vas a equivocar tomando decisiones desde la voluntad del egoísmo. Cuando tu voluntad se mueve bajo la perspectiva tuya y no de la perspectiva de Dios, siempre vamos a estar viendo las cosas terrenales y no las celestiales. Cuando tú, tú nada más estás pensando en ti, en lo que quieres, en lo material, en lo que te conviene, Dios no te va a poder revelar la voluntad de Él. Y la voluntad desde el egoísmo se da por la baja autoestima, por las heridas de tu corazón, por la, porque andamos mendigando siempre amor siempre andamos mendigando amor de los, de los hijos del marido del amigo mendigamos amor y mendigamos amor y no sabemos amar aparte no estoy hablando de casa de misericordia Ay, no se pongan tristes aquí no pasa estas cosas y tenemos una falta de identidad y Sorry que este tema lo preparé ayer en la noche y apenas hasta ahora lo terminé. Porque mi pastora así es bien lindo, me avisó en esta semana. Y, y este. Entonces casi todos llegamos a la iglesia, casi todos llegamos a la iglesia bien lastimados, bien golpeados por las decisiones que tomamos a base de la voluntad del, desde el egoísmo. Y cuando llegas a, a la iglesia, pues llegas enfermo pero pasa que en ciertas iglesias, les menciono y soy sincera en Casa de Misericordia no porque tenemos unos pastores que predican la sana doctrina eh, llegas a la iglesia y pues llegas enfermo llegas dañado de tu alma con esas heridas entonces hay una gran confusión dentro de los creyentes cuando predican la, la doctrina que no es sana te trae una confusión y entonces dentro del grupo de liderazgo pasa que pasa que se distorsiona la voluntad de Dios cuando es una doctrina enferma y la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no es así como muchos que vienen enfermos, y estoy hablando dentro del liderazgo, o sea, dentro del ministerio. Eh, tristemente, la, volu la voluntad de Dios representa para muchos eh, imponer, obligar o, o castigar, que Dios castiga si no hacen las cosas, y Dios no es así. Dios no castiga porque tú no vas a hacer… o sea, los creyentes se… se creen que es un conjunto de reglas y condiciones para, los para el, el creyente. No sé si me estoy dando a entender cómo se, está, cómo se puede llegar a, a, a enfermar la iglesia, cómo se puede confundir el creyente cuando, cuando tu corazón desde tu corazón no está sanado y llegas a una iglesia y luego luego te coronan con un ministerio o te dicen, ah pues puedes ser maestro o puedes ser la alabanza y, y mientras tu corazón no está sanado y ahí se va enfermando la iglesia, gracias a Dios por nuestros pastores entonces muchas veces eh, nos sentimos con el derecho de juzgar a alguien y, y lo digo por mí ¿eh? sinceramente cuando no digo que ya bien sana y todo, ¿no? No, pero de verdad cuando estaba dañadita, este, de mi alma eh, lo miraba así como la voluntad de Dios no está haciendo nada en tu vida o qué, o sea, un domingo danzas y el otro no, uh, entonces la voluntad de Dios no está trabajando en su vida. Así se, así juzgaba yo, de verdad y me da vergüenza, pero. Un domingo danzabas, otro domingo alababas y cuando no, ya no estabas haciendo la voluntad de Dios. Tristemente así pensaba, así juzgaba. ¿Y con qué derecho? ¿Con qué derecho yo hacía eso? Muchas veces alteramos, alteramos lo que es bueno y lo que es perfecto de Dios dentro de la iglesia y, de, y dentro de la misma casa también lo hacemos con nuestros esposos y con nuestros hijos si podemos leer Romanos 14 del 1 al 4 ¿quién me puede hacer el favor de leer una que tenga voz de, de mando ¿Chuy? Romanos Denis. 14 del 1 al 4 amén, tú quién eres me dijo el Señor, tú quién eres para andar juzgando, tú quién eres para saber si se está cumpliendo la voluntad en esa persona o no, tú quién eres y con qué derecho, con qué derecho decía yo tal cosa sí y tal cosa no, <coughs> sin y lo peor, lo peor es que sin analizar las escrituras. Dos, tres versículos que me sabía de memoria y no, ya, ya lo aplicaba. Y saben que, que, que me daba cuenta también, que cuando leía la palabra, yo cuando estaba leyendo cualquiera del de, de Evangelio, la, cualquier libro de la palabra de Dios, decía, órale, esto le queda a mi marido, o oh, esto. O sea, para todo mundo había, para Connie y para Connie. <risa> y para todo el mundo había, porque todo el mundo estaba mal, pero para mí no, para mí no, no ya la santa, la santa para mí no había, y ahí fíjate que descubrí que, el, que, el, que la voluntad de Dios no, no no puede ser revelada cuando uno está mirando la paja del hermano y no mira la, la propia, la voluntad de Dios no va a poder ser revelada porque pues estás ocupada ya y no le estás permitiendo a Dios que trabaje en tu corazón, y, y pues estaba bien gacho eso. Entonces, Dios nos va a dar la facultad. Bueno, Dios nos dio la facultad de decidir, de ordenar nuestra conducta, y tú eres responsable. Tuya es, tu, es tu bronca lo que tú decidiste. Entonces, pues, tú ya, ya. No hay otra, ¿no? Es tu problema, las decisiones que tú tomaste. Entonces, eso es como, como, pues como seres humanos. Entonces, ¿para quién es la voluntad de Dios? Vamos a leer Juan 1.12, por favor. El primero que le encuentre gana y lee. Es que de mi Biblia tiene las letras bien chiquitas y batallón. Juan 1.12. Amén Ok, entonces eh, Ahora en la semana La semana pasada, perdón Me preguntaba a alguien Oye, dice Allá afuera están tus hermanas Y yo en donde en la puerta están tocando Las testigos de Jehová Le dije Ay, discúlpame, pero ellas no son mis hermanas ¿Cómo que no? Le digo, no No, no son mis hermanas Dice, pues Según yo, todos somos hijos de Dios Y le dije, pues no fíjate pues qué mal ay qué mal estás <risa> no y le digo no no son creación son creación todos somos creación de dios pero no todos somos hijos de dios y ahí mismo en, en el versículo que leímos dice que, que todos los que le recibieron y creyeron en su nombre todos los que creemos en jesucristo y le recibimos somos sus hijos. O sea que no es para todos. Si aquí todos ya le recibimos, si aquí todos ya creímos en su nombre, eh, la voluntad de Dios es para ti y para mí. Así que mira, no hay vuelta atrás. Ahora sí viene lo bueno. Entonces dice, Jesús, uy, cuando tú crees en Jesús, Sí. Cuando tú crees en Jesús, te va a revelar su verdad, su gracia, su misericordia, su amor, su perdón y la perfecta voluntad del Padre. Cuando nosotros creemos en Jesús, ¿cómo vamos a aceptar esa voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a, a decidir aceptar la voluntad de Dios? Por medio de las escrituras, vamos a descubrir lo que el Padre nos tiene revelado para nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad buena, perfecta y agradable que tiene para nuestras vidas? ¿Verdad? Entonces, mientras tú y yo, esto siempre lo he tenido en mi mente, a ver si no me caigo. ¿no? Esto siempre lo he tenido en mi mente y, y todos los días, todos los días me, me mueve mucho. Mientras tú y yo estemos conscientes o vayamos desarrollando esa conciencia del valor, de la presencia de la persona, del Espíritu Santo en tu vida, va a ser revelada la voluntad del Padre, porque es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero si nosotros no despertamos esa conciencia y la vamos desarrollando por medio de la palabra, no vamos a saber qué Dios tiene para nosotros o qué es lo que quiere para nosotros. Porque Él tiene un propósito específico para cada uno y para la iglesia. Pero es por medio de la palabra y es estar conscientes. Es en serio, tenemos que estar conscientes. Es triste Ignorar al Espíritu Santo lo digo por mí porque muchos días lo he ignorado por andar afanada como Marta haciendo el quehacer o haciendo mil cosas y lo ignoro y cuando caigo en cuenta cuando me cacho de que oye ni me has pelado ni nada ni siquiera te has sentado a platicar conmigo mi voluntad fue hacer los quehaceres y andar corriendo para allá y para acá pero ¿a qué horas me vas a dedicar? dices estar consciente de la presencia mía en tu vida y ¿a qué horas me vas a hacer caso? entonces procuro yo repetirme esas palabras eh, todos los días y en todo momento y ahorita es, el Espíritu Santo está aquí no ignoremos, no lo ignoremos entonces como Él nos revela todo y cuando nos va revelando, conforme nos va revelando nosotros, nuestra voluntad se va educando. Entonces ya no nos movemos tanto por el egoísmo, digo tanto porque somos humanos, ¿verdad? Entonces vamos a ir aprendiendo conforme el Espíritu Santo vaya sanando y le vayamos permitiendo que vaya sanando nuestro corazón y él nos va a ir dando la identidad de su hijo Jesucristo entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos acá a ver si no hubo como que me revolví yo y lo revolví a ustedes entonces primero vimos que por carencias afectivas tenemos muchas veces una voluntad muchas veces, eh, no todo el tiempo una voluntad egoísta llegamos enfermos a casa de misericordia pero, como aquí se enseña una doctrina sana, vamos sanando. Aprendemos que la voluntad de Dios es para nosotros sus hijos. Y el cuarto, el cuarto, ay, aquí le puse el cuarto, ustedes no sabían que era el cuarto, pero yo digo el cuarto. <risa> ya, ahora ya saben mis puntos. <risa> aquí está también lo grave. Ningún hijo va a entrar a la voluntad del Padre sin una gran lucha, no es fácil, no es fácil, todos vamos a entrar a la voluntad del Padre peleando, no con Dios, bueno a veces nos encontramos peleando con Dios, ¿no? a veces yo me he encontrado peleando con Dios que me dice, oye no, espérate señor, está más, mejor acá y ocupada en mil cosas y no le hago caso, pero vamos a tener una lucha con nosotros mismos. Esa es la gran batalla, la batalla de nuestra mente. La batalla de nuestra mente es que nosotros tenemos que educar a nuestra voluntad, tenemos que morir muchas veces a nuestra propia voluntad. ¿Podemos leer, por favor, primera de Pedro 4.2? Primera de Pedro 4.2. ¿Quién va a leer? A ver. No. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. O sea, esa palabra ansioso, o sea, vamos a estar bien desesperados por hacer la voluntad de Dios. Ojalá lleguemos todos a ese nivel de estar desesperados y de estar ansiosos por hacer la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que educar a nuestra voluntad y la lucha es con nosotros mismos. Cuando se trata de sanación interior, de sanar las heridas del alma, ahí tenemos que educar a nuestra mente. Leer la palabra <coughs> y ver qué es lo que Dios tiene revelado para nosotros y aceptando, aceptando su voluntad. Siempre en tu vida, durante lo largo de tu vida, te vas a encontrar cara a cara con, con el pecado. Siempre en tu vida... Te vas a encontrar cara a cara con la muerte, con la enfermedad, con la desilusión, con la tristeza. Te lo vas a tener que topar así. Y en esas crisis de la vida, o en esas crisis de escasez, o cuando estamos a un clic de darle para ver pornografía, cuando estamos a un clic de, de darle para ver cosas indecentes, cosas que a Dios no le agradan, cuando estamos cara a cara con el pecado, cuando te ofrecen droga, cuando eres infiel a tu esposo o a tu esposa, cuando estás a punto de ser infiel, cuando estás a punto de fornicar, cuando estás a punto de robar o de mentir, nos vamos a encontrar cara a cara. Y, y sabes, o sea, nada más vas a tener dos opciones, nada más tú y yo tenemos dos opciones, o vas a hacerlo a tu manera, o vas a hacerlo a la manera de Dios. A tu manera sabes que es bien fácil y a mi manera es bien fácil. ¿Por qué? Porque vamos a alimentar la carne. La carne está acostumbrada que todo el tiempo la estás alimentando. Pero cuando decides aceptar la voluntad de Dios, ahí te va a costar trabajo. Hacer la voluntad del Padre es difícil. Es difícil cuando empezamos a trabajar a educar la voluntad. Cuando empezamos a educar la voluntad, vamos a tener que morir a la carne. Vamos a tener que darle la vuelta a la cara, al pecado, a tener fe para creer que vamos a sanar. Vamos a tener que hacerlo de diferente manera. Ya no nos tenemos que preocupar porque Dios tiene las promesas, que fuimos sanos, ya, ya pagó Él por nosotros, pero ahí andamos todos preocupados, que por la escasez, por, el, por, por las enfermedades, por los hijos. Si se pierden, no nos... tenemos que hacer las cosas de diferente manera a la voluntad de Dios, creyendo que Él ya pagó por nosotros. Entonces, eh, la, la lucha que vamos a tener es contra nosotros, contra nuestra propia voluntad, con nuestra propia carne, y morir a la carne día a día, día con día, educar a nuestra mente, educar a nuestra voluntad. Entonces, morir a la carne, morir a la carne y aceptar la voluntad del Padre implica que tú y yo seremos probados muchas veces en el horno de fuego eso sí está difícil como entró Daniel con los tres ¿cómo se llama? a ver Abdenego, es que no se me complica Abdenego, ok no, sí si, si leen la Biblia Así como entraron ellos tres al horno de fuego y, y, y mande ah ok así como entraron ellos al horno de fuego así nosotros también vamos a ser probados como cristianos vamos a ser, va a ser nuestra fe va a ser probada y va a ser probado cuando nos pongan la tentación aquí cara a cara vamos a ser probados y es ahí es ahí en el horno de fuego cuando me doy cuenta que mi vida no me pertenece, que tu vida no te pertenece, que tu voluntad no te pertenece. Es ahí cuando caemos en cuenta que realmente Jesús compró nuestras vidas y le pertenece porque la compró muy caro a precio de sangre. Es ahí cuando nosotros vamos a depender al 100% de sea lo que sea vamos a tener que depender al 100% de él porque nuestra voluntad se va a regir por la voluntad de él y es ahí donde vamos a ver su grandeza podemos leer Hebreos 13 20 21 Qué bonito se oye en la Biblia le voy a decir al pastor que todos traían Biblia 2021. Y ahora que Él, y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacité con todo lo que necesitan para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo. Todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Él nos capacitó. Y así como Jesús hizo la voluntad del Padre, nosotros también estamos llamados a hacer la voluntad del Padre. Miraba el episodio de cuando Jesucristo, en la película de La Pasión de Cristo, y quería ponérselas, pero no, no encontré uno que estuviera eh, en pocos minutos. Y, y me doy cuenta cómo Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios, se hizo hombre. Se hizo hombre para ir a la cruz por nosotros, pero hizo la voluntad del Padre. O sea, Él dice, o sea, estoy, estoy tan afligido, estoy tan triste, y, y sudó sangre de nada más de pensar en el dolor, en el sufrimiento que se iba a acercar en la cruz. como Jesucristo este, le pidió al Padre, Señor, pues, si es posible, pasa de mí esta copa y que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. En el monte de Getsemanía, ahí estaba arrodillado, orando, clamando al Padre y muchas veces tú y yo nos hemos encontrado de tal manera arrodillados quizás en tu recámara clamando por un hijo clamando por tu esposo clamando por un milagro y sabes que no se compara no se compara porque Jesús llevó el pecado de todos y nos encontramos muchas veces clamando al Padre pero cuando tú y yo aceptamos la voluntad del Padre esa tiene que ser nuestra oración no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad acepto tu voluntad así como Jesucristo en esa oración le dijo y vi la película cuando él carga su cruz cuando fue azotado y digo, oye Isabel, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas si te dio vida? Si te dio la libertad, ¿de qué te quejas? Y veo cómo, como, como esclavado. Cómo se sintió abandonado y muchas veces tú así nos hemos sentido rechazados, abandonados, criticados y juzgados. Jesús así se sintió. Pero ¿sabes qué fue lo más maravilloso? Que Él sabía que iba camino a la muerte. Él sabía todo ese sufrimiento que iba a pasar cargando su cruz. Siendo crucificado, derramando toda su sangre, él sabía lo que venía y tenía miedo y estaba tan angustiado, sabía que iba a pagar porque él por obediencia lo hizo, por obediencia al Padre dijo que okay, el Señor voy a ser obediente, así tú y yo tenemos que ser obedientes por amor a Cristo. Él sabía que iba a morir, pero él sabía que iba a resucitar al tercer día. Él sabía que iba a resucitar todo glorioso, lleno de poder. Así tú y yo, cuando aceptamos la voluntad del Padre y le decimos, no se haga mi voluntad, Señor sabemos que estamos resucitados juntamente con Jesucristo y vamos a esperar en Él. Estamos en esta tierra, pero no pertenecemos en esta tierra. Yo he decidido aceptar su voluntad. Yo he decidido aceptar y educar a mi voluntad, mi voluntad que a veces se rige por el egoísmo, por la contienda, He decidido frenar mi lengua, he decidido ganar esta lucha con mi propia voluntad y que se establezca la voluntad del Padre en mi vida. Porque morir a mi voluntad, morir a mi carne, yo sé que me esperan delicias a su diestra. Yo decido creer así. Yo decido creer en su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Todos estamos llamados a padecer, así como Jesucristo padeció en la cruz. Tú y yo estamos llamados a padecer. La vida cristiana no es un color de rosas. Y cada uno de nosotros lo sabe, que no es color de rosas. Estamos llamados a padecer, voy a buscar el versículo para que vean En primera de Pedro 2.21 Quien lo encuentre primero por favor para que sigan sus pisadas estamos llamados a menguar para que Él crezca estamos llamados a someter nuestra voluntad para permitirle al poderío de su voluntad en nuestras vidas que trabaje con nosotros, que sane nuestras heridas y permitirle al Señor que escudriñe nuestros corazones, porque como dice la palabra, que el corazón es engañoso, ni tú ni yo lo conocemos, solamente Dios nos revela, pedirle, examina mi corazón Señor, porque estoy triste y no entiendo por qué, pero el Espíritu que todo lo escudriña y todo lo examina, nos revela, nos revela cuál es la voluntad de Dios. Yo los invito iglesia, yo los invito como hermana suya, que permitamos que la voluntad de Dios sea en nuestras vidas. Primeramente aceptándola y educando nuestra voluntad para evitarnos muchos problemas y desgracias. Vamos a orar. Padre te doy gracias te doy tantas gracias Señor gracias Padre porque tu voluntad es buena tu voluntad es agradable y es perfecta gracias Padre porque tú nos enseñaste el camino y eres tú Jesús el camino la verdad y la vida Gracias. Yo en esta noche te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos ayudes a educar nuestra voluntad, que nos ayudes y nos des fuerza en nuestra voluntad para aceptar tu voluntad.